0: Bun venit! Suntem la cafeneaua nației. În această dimineață, uh, alături de noi, la o cafea pe care am băut-o deja înainte să începem, uh, a, venit, uh, a venit Vlad Stoicescu, pe care îl salut. Salut! Uh, discutăm despre foarte multe lucruri, sunt foarte multe de discutat. Am, am, noi am vorbit și înainte. Uh, mai întâi să-l cunoașteți pe Vlad, că poate nu toată lumea te știe va
1: chiar mai degrabă mai puțină lume mai probabil. puțină
0: lume, da, mai puțină lume probabil Vlad este cum să zic e, editor fondator editor să fondator pretențios. Așa, editor fondator la platforma de la 0.ro da. așa dacă n-ați auzit trebuie să intrați repede de la 0.0 și să vedeți despre ce e vorba și ce se întâmplă pe platforma asta
1: se întâmplă multe. Se întâmplă jurnalism, în principal. Ca să fac eu un rezumat foarte scurt, e una dintre cele mai vechi platforme de jurnalism independent de la noi. Am apărut prin iarna, toamna, prin toamna anului 2011, în noiembrie 2011, deci facem 8 ani de zile anul ăsta. Se întâmplă reporta și investigație de cele mai multe ori, Practic suntem un site de jurnalism independent, nu publicăm cotidian, nu avem știri hard news, cum se zice, în limbajul de specialitate, avem materiale mai lucrate, în general ne luăm mai mult timp ca să stăm pe anumite subiecte, săptămâni, unor luni de zile. Încercăm să înțelegem mai bine din lucrurile care se întâmplă în lumea asta românească Care e foarte pe repede înainte de care niște ani de timp. zile Care nu mai are timp să stea să înțeleagă lucrurile din jur În general lumea e foarte polarizată E urcată pe baricade așa, Și de pe baricade se aruncă cu pucioasă și cu apă fierbinte în general către care stau între baricade. Corect. Am suferit și noi recent, apropo de ce facem, am avut un subiect săptămâna trecută legat de Augustin Lazer, procurorul general și de, mă rog, povestea implicării sale în acea comisie de liberare condiționată de la IUD, și au urmat lucruri foarte interesante după ce am publicat, s-au vărsat, am și scris pe, pe site, am avut un punct de vedere după ce am publicat, s-au vărsat sfintele zoaie ale preacuratului public peste noi, că de ce am făcut lucrul ăsta și cum am întinat icoana Procurorului General și iată, suntem împotriva frontului anticorupție. Cam asta e tiparul de gândire care a început să funcționeze în societatea noastră, și, mă rog, unde... noi nu suntem în regulă cu asta și încercăm să preîntâmpinăm fenomenele astea de radicalizare și cred că presa ar, ar trebui să în urma menirea presei e să le spună oamenilor că întotdeauna există nuanțe, că întotdeauna există diferite poziționări în raport cu un subiect și că e mai bine să luăm un pic de distanță să nu fim foarte în foc cu da. critică și să, să privim cu moderație toate lucrurile, oricât de la o extremă ar părea ele așa la prima vedere când ne uităm
0: Da, este foarte interesantă deci, dincolo de această polarizare care nu e doar la noi, asta trebuie să știe oamenii că polarizarea asta a societăților e un fenomen global Se întâmplă peste tot în lume Dezavantajul nostru E că fenomenul ăsta De polarizare vine și se așează Pe o lipsă de educație Incredibilă Și când zic lipsă de educație, atenție Nu mă refer, bă, lumea e proastă Sau oamenii stâmpiți sau nu Există o lipsă acută De educație la acest nivel Bă, ce e presa? cum o citesc, ce aștept de la ea, ce ar trebui să facă jurnaliștii. Astea sunt niște întrebări fundamentale la care oamenii, din păcate, n-au primit un răspuns. Nu-l primesc de la școală, nu l-au primit nici măcar de la presă. Aici o mare problemă, pentru că eu mă apuc, mă trezesc explicând uh, o, o ore întregi în, în ultima perioadă, explicându-le oamenilor de fapt despre ce e vorba. Oamenii au primit de la presă În ultimul timp, în ultimii ani În ultimii 30 de ani, de ce nu Except în perioada aia din 90 Când toată presa era așa cu foarte mult entuziasm Și toată lumea chiar Credea în ideile astea De bază ale jurnalismului Să slujești interesul public Adevărul, să-l cauți mereu Să încerci să-l expui, să sancționezi Derapajele, indiferent Din ce parte ar veni ele Apoi presa a trecut Într-o parte sau în, sau în cealaltă Și oamenii au, Unii s-au născut și au crescut cu a, Acest tip de a face presă Bă, dacă ai an, acel punct de vedere Ești cu ăia E clar Dacă te exprimi împotriva a ceea ce cred eu Ești evident plătit Din partea cealaltă Adică se pune imediat uh, Imediat se face uh, această, Imediat se ajung, ajung oamenii la această concluzie Și atunci Cum lupți cu asta? Cum, cum le spunem oamenilor? băstați că nu e așa. Nu e, nu e în regulă. Își citesc un dialog foarte repede ca să plecăm de la o chestie. Un dialog pe care l-am avut astăzi uh, cu un băiat pe Instagram. În această dimineață. Se numește Ianis. Uh, nu n-o, n-o să-i dau tot numele, că nu asta e important, dar la mine pe Instagram. Uh, Ianis zice așa, în legătură și cu poziția mea, și eu am preluat... Uh, eu sunt dintre cei care au preluat în termen ok. Ce ați publicat voi, am înțeles că unii au preluat total, nu?
1: Da, au preluat total, mă rog, e mai puțin important asta. Acum mă rog să fim măcar să fim întrebați înainte. Vezi că o să iau și eu tot de la tine. I- iau și eu Ok, sunt de acord. Poate ajungem și la povestea Da, da, ajungem și
0: Și îmi, îmi spune băiatul ăsta Ianis, Dragoș, te-am pierdut și pe tine? Întrebare. Sper că nu. Apoi vine din nou stai. Apoi vine și zice Deci, sper că nu ești Stați, că îi răspund eu Ianis, depinde unde credeai că sunt e, Mi se pare foarte important unde e, Pentru că cele mai mari dezamăgiri în viață Să știți că vin de la fixarea unor așteptări false Adică oamenii zic Eu cred în acest om pentru că el este nu știu cum mm-hmm. Și la primul semn că el n-ar fi ceea ce crezi tu despre el, apare această dezamăgire și de aici toată nebunia. Am crezut în tine, nenorocitule eu credeam că ești nu știu cum. Tu n-ai fost așa niciodată, n-ai, n-ai fost acolo niciodată, dar oamenii te-au așezat într-un anumit loc. După aia el zice, Dragoș, oricine, fără PSD-alde. Deci după ce eu explic, bă, rolul meu e să sancționez de rapaje, de, de oriunde ar veni ele, nu știu ce. el zice orice fără oia. Asta este modul de gândire, din păcate, din ce în ce mai răspândit. Orice fără ea înseamnă că eu accept să mă pun în slujba oricui, indiferent ce zice el sau ce a făcut el sau cine e el, pentru că se luptă cu ea.
1: Sau cauționez orice porcărie făcută de o parte, pe care mi-o imaginez a priori ca fiind partea bună și atunci ea trebuie susținută pentru că există niște obiective ultime. Da. Să fim o societate mai dreaptă, mai... Asta e, cumva, mă întorc la întrebarea pe care ai pus-o. Cum luptăm împotriva acestei chestii? E foarte dificil, pentru că, în esență, foarte mulți din oamenii care ajung să ne critice, pentru că scriem de o parte pe care, repet, eu o consideră bună și o consideră de neatins, foarte mulți din acești oameni au intenții bune. Adică eu nu plec de la premisa că uh, 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 nu pun neapărat semnul egal între toate taberele care sunt urcate pe baricade. Sunt uh, uh, oameni, sunt colegi de noștri, din presă care, uh, mă rog, nu pot. Să, acum suntem colegi și cu știi cum, e nasol, ca, la, ca în politică, ești într-un partid și nu-ți convine cu toată lumea și noi suntem în presă, nu-mi convine că sunt colegi cu Mihai Gâdea, dar sunt colegi cu Mihai Gâdea în această entitate mai mare care e presa românească. În această brestă, Acum da. nu pot să pun semnul egal între Mihai Gâdea, care din punctul meu de vedere face propagandă, voluntar, știe, știe că deformează anumite subiecte. Problema mea de pildă cu Antena 3 e cu time ul de la Antena 3, nu e cu știrile de la Antena 3. Cred că sunt oameni perfect și la Antena 3 de pildă care își fac meseria, care merg pe teren, care strâng informația, care o împachetează în studio, care o dau după aia la știri. Jurnalele de la Antena 3 sunt bune, mă uit, îmi iau informație de acolo. Prime time-ul e cel care strică, cel care interpretează informația. Mă întorc la cazul Lazar, l-au prezentat ca fiind un torționar. Nu e un torționar. Corect. Să intre lumea pe de la 0.0, acum nici eu nu pot să pretind că noi avem adevărul ultim dar cred că e un adevăr mai nuanțat decât cel pe care vrea să-l prezinte în 3. a Ăsta a fost un torționar, nu a fost, trebuie să avem proprietatea termenilor, n-a bătut oamenii în bușcărie. Da. A fost într-o nenorocită de comisie care contrasemna niște ordine luate, pardon, niște decizii luate în spate de securitate. Că avea o marge de lucru, că n-avea o marjă de lucru, că putea să se recuze, asta e o treabă în care trebuie să intervină. Și istoricii noi elucidăm doar noi jurnaliști noi putem să punem un subiect pe masă ca societatea să-l dezbată. Și e important ca societatea să-l dezbată, fără niște concluzii dinainte stabilite. Cum face de pildă, gâdea la antena 3. Da, ăsta e torțional, torțional trebuie să-l toporizăm, trebuie să-l dăm la o parte, trebuie să nu știu ce. Ok, e, e, e nasol, trebuie să luptăm împotriva fenomenului ăsta, E extrem de dificil, cred că și de mâine dacă se face cea mai bună presă din România de către toate mediile de presă din România, nu se va rezolva situația. Pentru că e o chestiune care ține de mai mulți factori din punctul meu de vedere. Noi trebuie să ne facem meseria cu onestitate și să punem niște lucruri pe masă, sigur, scrise conform propriei noastre conștiințe, așa scrie la manualul de jurnalism. Jurnalistul trebuie să fie lăsat liber să-și exercite conștiința vedem lucrurile într-un fel, evident că există un factor de subiectivism, încercăm cum contracarăm noi propriul nostru subiectivism aducând toate părțile implicate la masă, ne uităm la o problemă și vedem. În, în jurul ei e uh, omul ăsta și omul ăsta și omul ăsta. Hai să încercăm să-i aducem pe toți pentru ca oamenii să înțeleagă. Dar nu rezolvăm problema dezinformării doar noi fiindonești. Avem nevoie de mai multe lucruri. Avem nevoie ca oamenii să se reobișnuiască, de pildă, să citească sau să asculte sau să vadă, fără să-și lase propriile prejudecăți să acționeze Uh, uh, știi, uh, 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 ca un clopot de sticlă da. în raport cu știi, stau într-un, în, în clopotul ăsta de sticlă trec niște chestii pe lângă mine dar uh, știi, nu le înțeleg niciodată nu fac niciodată efortul să, 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 să le
0: cuprind cu adevărat sau accept și caut doar ce îmi confirmă sau accept doar ce confirmă
1: mie deci, odată, pe lângă o presă bună, trebuie să ai și niște oameni care să se reobișnuiască, poate să fie mai permeabil în raport cu informația care vine către ei și să nu considere că ceea ce merge împotriva uh, pattern lor mentale este uh, uh, în uh, același coșuleț cu propaganda Antena 3. Că nu este. Adică, o luăm rază dacă considerăm chestia asta. După aia, trebuie să avem niște nu știu, factor de opinie în țara asta și o să dau și un exemplu concret de care m-am lovit ieri, care să fie ceva mai moderați în felul în care să raportează la ideea de presă. Am văzut de pildă ieri un mesaj la Andrei Caramitru da. de la USR Plus, care a scris în marginea cazului Lazer plecând de la faptul că el s-a trimis în judecată dosarul Revoluției a scris o postare pe Facebook în care le spunea urmăritorilor săi ceva de genul iată, avem acum dovada pentru care s-a scris despre povestea laser Aiud. Uh, adică care era dovada că uh, a, uh, a dat Revoluția fusese de... trimisă da. dosarul Revoluției fusese trimis în judecată noi, jurnaliștii care am scris aveam informații asta I-am de astfel. acum o săptămână da. și jumătate și am pus tunurile pe laser ca să scoatem la vopsea pe cine? Pe Gelu Voicam, Voiculescu și pe Ion Iliescu singurii rămași da. mici da. în judecată adică uh, dintr-o dată toată puterea și cabala în România e la un cum să zic, moșuleți de 90 de ani, Ioniliescu. Spital și nu știu ce, da. Știi, nu vreau să-i creez da. acum un portret de victimă. Doamne, Doamne frește, niciun caz. Sunt și primul care îmi doresc elucidarea dosarului Revoluției și sunt primul care mi-aș dori o, justi- o, o, pardon, o judecată a justiției din România pe tiparul judecăților Tribunalului Penal Internațional unde sunt niște judecăți de tip correlativ, adică poate nu avem toate faptele la îndemână că n-a stat nimeni cu camera după Iliescu în 89 să vadă cu cine vorbește la telefon, da. dar toate lucrurile luate împreună arată că dispozitivul respectiv l-a ajutat pe el să preia și să-și perpetueze puterea. Deci asta e un tip de judecată juridică pe care eu nu am văzut o făcută de nicio instanță în România apropo de Revoluție. Aș vrea să o văd făcută. N-am o problemă că îl trimitem pe Iliescu în judecată. Doamne ferește! Dar hai să nu legăm lucrurile astea din poziția unui actor politic care e ascultat de oameni și în care oamenii își pun speranța și care actor politic are niște interese punctuale, care sunt Personale, sau sunt ale unui grup restrâns, că Corect. USR Plus e totuși o formațiune politică, deci reprezintă niște interese restrânse, nu niște da. interese generale. Parlamentul reprezintă niște interese generale. Și avem și un moment în care vine un asemenea actor politic, care, într-o anumită măsură, e perceput ca fiind vocea respectivei formațiuni politice și spune niște lucruri de genul ăsta, care ne trag pe toți uh, într-o... Caldare plină de lucruri neplăcute. Da. Și suntem acuzați că i-am făcut o cheie lui că știam că o să iasă revoluția și da. hai să scoatem povestea de E Fără complicat. Oamenii nu mai înțeleg nimic pentru că uh, uh, acei uh, nu știu, sute de oameni, mii de oameni care îl citesc pe uh, Andrei Caramitru pe Facebook, poate 10% dintre ei sau poate 20% sau chiar și dacă 1% dintre ei își creează o idee presetată, că băi, ăștia de la, de la zero au făcut chestia asta, nici nu mai citesc ce au făcut la noi. pe o săptămână, când se loveze numele nostru, zic, ia uite, bă, ăștia sunt ăia care au încercat să-i facă o okay cheie lui Lazer. Da, da, da. Știi? Nu e ok. Nu e ok, cred că ne face rău nou ca jurnaliști, și ne face rău nou ca societate. Tot timpul să avem polarizarea asta excesivă, care nu știu, luată și analizată la un cititor poate să fie onestă și poate să fie păturnanta propriei necunoașteri, dar luată de la un politician nu mai poate fi privită cu atâta candoare, din punctul meu de vedere. Adică îmi dai un actor ca Andrei Caramitru, care ar trebui să fie atent la nuanțe, care cred că are o înțelegere mai bună, pentru că e atent mai mult timp, nu pentru că e neapărat mai deștept decât da? un muncitor la fabrică sau decât un inginer sau decât un doctor. Doar că oamenii nu n-au atât de mult timp în fiecare zi să se uită la ce se întâmplă în jurul nostru. Andrei Caramintru cred că are timp asta? Și atunci are și timp ăsta, vede lucrurile, cred că înțelege în ce zonă să duc mesajele sale și, și totuși preferă să conștient. le spună da. la modul ăsta foarte controversat, foarte polarizat. Sigur, am o explicație, cu obiectiv politic, pentru că e mai simplu Corect. să atragă așa oameni. Pe termen mult mai scurt, simplu. există Aceasta un câștig, poate, ajută... pentru Andrei Caramitru da, și da, pentru USR+. Da, plus. Da. Pe termen mediu și lung există o piedre pentru noi toți ca societate. Eu așa cred, așa văd lucrurile. Da.
0: Fără să se întrebe Andrei, care a fost în urmă cu câteva săptămâni pe canapeaua asta și pe care l-am văzut în realitate, mult mai puțin, că mai e o chestie, și pe acești politicieni, acum că pot să scrie pe Facebook și nu-și mai asuma această ieșire, probabil într-o discuție față în față. N-ar fi avut curaj să formuleze asta Cu niște argumente ok Având uh, în față un om care să-i spună Bă, stai puțin, că la fel Pot să te întreb și eu pe tine Nu cumva laser a scos dosarul Revoluției luni la prima oră Tocmai pentru că A mai apărut unul care a zis că și el A avut de, superit, de suferit Tocmai pentru a acoperi acest scandal În care el e implicat da. normal Și de aici poți ajunge că vezi da, Până la urmă problema de fond e următoarea pe ce fel de oameni mizează societatea în niște funcții foarte importante? Pe oamenii de al căror trecut ne putem lua, este foarte aiurea să mizăm. Nici asta n am învățat în ultimii 30 de ani. Ei sunt văzuți, domne, ăștia sunt buni din start pentru că li se opun celorlalți. Lazar e bun pentru că îi se opune lui Tudorel. Lazar e bun pentru că îi se opune lui Dragnea. Da? Chiar dacă toată societatea e de acord că... Dorinței PSD-ului de a încălca justiția, trebuie să îi te opui. Apare un om care nu-i altfel n-ar fi de susținut, da? cu ce trecutare care este glorificat Care este zeificat Care ajunge să fie idolatrizat De niște oameni care altfel uh, Sunt în, în, în felul ăsta Radicalizați Și e, e foarte, foarte greu să lucrăm Eu asta am spus și aseară la emisiune Și noi am vorbit despre asta în redacție Bă, de e bine Ca oamenii puși acolo Nu știu, sunt niște sute Sunt mii de procurori în țara asta sunt, sunt, Există o breazlă destul de solidă nu? Produce produc facultățile în fiecare an niște oameni care ajung procurori. Bă, nu-l găseai pe unul la, nu știu 35-40 de ani care n-a prins era, a prins 3 ani, 5 ani, 7 ani 10 ani și n-a avut vreo funcție, n-a fost nici n-a apucat să fie naibii, nici măcar șef de detașament sau ce naibă am mai fost noi când eram șef de grupă și de detașament și de pionieri și așa mai departe Puteai să găsești asta, nu? De-aia, de-aia cred că e important, mai ales pentru astfel de funcții Că nu i-a zis nimeni Nici domnului Lazar, nici lui uh, Tudorel, nici Nu știu, doamnei Macovei, dacă luăm așa Că toată lumea zicea, dar ce aveți bă cu ăsta Că a fost uh, procuror ce au Ce Tudorel n-a fost, ce uh, 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 Macovei n-a fost ce... Bă, da, n-a zis nimeni, dar ăsta e acum Procurorul general României, despre asta Discutăm acum, nu? Da, da, uh, 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 uh,
1: sunt niște Nuanțe și aici, uh, bă, și nuanțele sunt întotdeauna importante, mai ales în poveștile, care, în, po, în poveștile în cadrul cărora de fapt e foarte greu să trasezi linii precise între știi, niște concepte de astea foarte dure, de tipul bine și rău, ce e de făcut, ce nu e de făcut. Cazul Lazar e un astfel de caz. În mod cer cel mai, cel, cel mai important lucru de la care trebuie să plecăm e că vorbim de procurorul general actual în funcție al României. Nu poți să scoți un asemenea subiect din peisaj când vorbești de procurorul general al României. Da. A, aici nu vorbim să-l maculăm pe laser un procuror obișnuit dintr-un parchet, care acum 35 de ani a fost într-o situație în care da. nu știm ce am fi făcut noi, de pildă. Că e greu da. să te pui da. într-o poziție de asta. Odată, asta e elementul cel mai important, procurorul general al României. Doi la mână. Nu vorbim de orice procuror, ok, au fost mulți procurori, și Monica Macovei a fost procuror înainte de 1989, și Norica Nicolae a fost procuror din, înainte de 1989. Da. Dar totuși, în cazul domnului Lazar, vorbim de faptul că a fost președintele unei comisii de liberale condiționată la penitenciarul A. Iud. Draguși, iartă-mă, cred că dacă aș fi, av- aș fi fost născut cu 5 ani mai devreme, până anii 70, și eu aș fi știut ce era penitenciarul A. Iud, în România comunistă. Adică nu cred că putem să plecăm de la premisa că Augustin Lazar, care avea aproape 30 de ani la momentul respectiv, 29 de ani în 1985, nu știa că la penitenciarul Aiud sunt zeci de deținuți condamnați pe 166, articolul 166 cod penal, care era propagandă împotriva orânduirii socialiste. Deci era, cum să zic, noi am și scris în text, Aiudu era ultima gară pentru deținuții no, politici. Ăsta no, no. este adevărul. Sigur că nu se mai întâmplau aceleași lucruri care se întâmplau în anii 50 la Aiud, dar se întâmplau alte lucruri și erau condamnați politic acolo, într-un stat care nega care condamnați politic. În România, noi vorbim acum în termenii ăștia ca să diferențiem între statutul lui Iulius Filip, care era condamnat politic, și statutul unui drept deținut de drept comun. Corect. Dar, propriu zis, după legislația perioadei respective, această diferențiere nu exista. Toți deținuții da. erau de drept comun, indiferent că erai condamnat pentru furt sau pentru propagandă împotriva rândurii socialiste. Dar un procuror știa foarte bine nuanțele astea.
0: Augustin Lazar
1: știa foarte bine că are politici acolo. Că
0: mai vine lumea și zice, da, bă, dar n-a avut de ales, că atunci n-avei de ales. Bă, aveai de ales. Dacă nu voiai să faci treaba aia, nu o făceai, că nu ziceai, ziceai, domne, sunt, am probleme, nu vreau acolo, vreau dincolo, asta e, că puteai să faci treaba asta. Adică sunt foarte mulți oameni care au ales să nu o facă. Mai mult, ai făcut-o și ai fost obligat să faci. Foarte puțini oameni care au fost obligați să facă lucrurile astea rele Au vrut să fie după aia procuror general După ce s-a schimbat Că și aici e o problemă Bă, sunt, Probabil există 100, 200, 300 de procurori încă în activitate în România Care au făcut lucruri de astea înainte da? Există alții care au fost torționari există... Bă, da, Vișinescu n-a venit să fie nu știu ce Dau un exemplu da? N-a vrut după aia să Asta liniștit la el Până au venit ăștia și au zis Dom'le, te-am găsit vinovat de nenorocirile pe care le-ai făcut Dar el nu era nici lider de partid Nici parlamentar nici Nu, nu mai era nimic da? e, e, Cred că e foarte importantă da, e. asta
1: Din păcate în România se manifestă la mulți oameni o formă de asta de agățare, de funcție și de scaun indiferent de lucrurile dezvăluite, indiferent de fapte indiferent de până la urmă raportarea pe care fiecare o are față de propriile lucruri pe care le-a făcut Pentru că ce modalitate mai bună Să arăți că, repeți O perioadă nenorocită din viața ta Și putem, cred că oricare dintre noi Să ne găsim într-o situație de genul ăsta Adică n-aș umbla aici cu sabia Cu tăișul etic așa foarte Să te te încapete Dar într-adevăr și eu văd lucrurile Cumva în aceeași zonă Dacă ai făcut niște lucruri de genul ăsta pot să continui și după o revoluție așa cum a fost a noastră în 89, în care a lăsat foarte multe lucruri nediscutate și neclarificate la momentul respectiv. Și iată, ne trezim acum, la 30 de ani distanță, discutând de- despre niște lucruri care s-au întâmplat cu o jumătate de viață și încercând să înțelegem. Dar ce e evident e că chiar și după revoluție, oameni, precum Augustin Lazar, au co- și-au continuat urcușul ăsta spre vârfu spre Malaya, știau Au ținut neapărat Să atingă acolo să-și înfigă Propriul steag. De ce? De ce?
0: Nu știu Asta, na, asta depinde și de Dar asta are legătură o... și cu noi Nu are legătură
1: doar cu ei. Noi suntem o societate Care, cum să zic Trăim, dacă e să luăm Așa la un an de zile, la 365 De zile trăim 364 de zile în și după aia avem o zi de uh, explozie etică, da, uh, da, uh, da, uh, da, rupem da. gardurile, plângem, uh, ne polarizăm, ne, nu știu ce, după care urmează iar acalmie 364 de zile. Uh, uh, lucrăm așa niște sau trăim de fapt, nu că lucrăm, trăim, trăim în astea. niște hopuri uh, uh, de astea care de fapt nu ne duc nicăieri, niciodată.
0: Da. Din păcate Bun, plecând de la chestia asta Iată ce discuții Cred eu ar trebui să fie făcute Dar fi sigur că dacă noi dădeam Discuția asta pe televizor Și era, nu știu, jumătate de oră că am vorbit Până acum, toată lumea zice, Mai, duceți-vă de Că nu se uită nimeni Păi suntem ca la
1: emisiunile la cu Iosif Sava din anii 90 Da, 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 da. vorbesc cu
0: doi acolo Dacă și sunt nu... oameni
1: mai bătrâni de 40 de ani Și aduc, aduc
0: aminte Corect, e, plecând de aici și hai să vedem cum se poate face... Mă rog, există această contradicție în termen, Sunt câteva formulări am, amuzante. De pildă jurnalism independent. Eu de fiecare dată când aud asta, zâmbesc așa în gurii. Știu ce vrea să zică. Cu toții știm despre ce e vorba. Dar e, e amuzant că dacă zici jurnalism independent, trebuie să-l deosebești de celălalt tip de jurnalism care n-ar fi independent. Adică jurnalismul care-i, care-i independent... Dependent? Presupune și jurnalismul dependent Ori jurnalismul dependent este clar o contradicție în termeni Și atunci, hai să vedem Ok, să înțeleagă toată lumea Jurnalismul independent este jurnalism, jurnalismul care se auto uh, Cumva prin uh, activitate Cum spune Daniel Pink în Drive O carte despre uh, cum uh, trebuie să ne motivăm activitatea e răsplata doar că împreună cu activitatea vine și o răsplată din partea cititorilor din partea celor care urmăresc platforma respectivă, nu? De acolo se. Da. sau din tot felul de granturi, nu? Și asta intră la. Nu
1: există granturi, mai există burse, mă rog, din nefericire, tot mai puține, sau poate din fericire, cine știe. Poate că, de fapt, fenomenul acesta ne împinge pe. Toți cei din zona asta independentă sau alternativă. Dacă alternativă. Vrei să mai mai alt repede cuvânt. aș folosi
0: jurnalismul alternativ. Da, da. Deși și acolo ajungem într-o zonă care mie nu-mi place foarte tare, pentru că zicem jurnalism alternativ. După aia a apărut această. Chestie, să-i zic, n-aș uh, folosi adjective uh, la această discuție cu jurnalismul cetățenesc, uh-huh, uh-huh. pe care uh, unde la noi există niște oameni care îl înțeleg absolut stupid și îl practică la un mod foarte uh, urât și agresiv și mizerabil da. dar îi se spune jurnalist cetățenesc, Domne, stai puțin că eu fac, eu fac jurnalist cetățenesc uh, nu, deci nu te supui regulilor jurnalismului, ești un cetățean care produce un tip de conținut, că asta a, a devenit cetățeanul producător de, de conținut, și nu, e, nu, nu poți fi sancționat din, nicio, din niciun fel de zonă, uh, practic, cu această gogoriță, jurnalismul cetățean. Da,
1: poți fi uite aici, Iar... te contrazic eu. Da? Cred că fiecare dintre noi, eu tu. Gigel, Costel, așa. care ne îndeletnicim zilnic cu jurnalismul putem să luăm reacții în momentul în care vedem derapaje grave în meseria noastră A, că s-ar putea să predicăm în deșert, că s-ar putea să ne asculte prea puțină lume, că s-ar putea din contră să ne să vină, vină niște
0: gălet rahat, adepții așa, jurnalistului da, da, da. nu știu
1: da. nu vreau să dau neapărat nume că sunt mai puțin importante numele aici dar uh, uh, cred că putem să facem ceva, măcar noi, știi, măcar pentru conștiința noastră, să spunem, băi, am luat o poziție, hai să nu fim Augustin Lazar în 1985, dacă se poate, uh, trăim totuși într-o țară democratică în care putem să avem opinii și să ne exprimăm opiniile, și în care cred da. că cel mai important Uite. Eu am vorbit da. de multe ori de lucrul ăsta Să ne apărăm meseriile, Dragoș Cred că e important ca un Om uh, uh, um care face piulițe Și să duce la fabrică Și face uh, 100 de piulițe pe zi Dacă a doua zi Colegul de lângă el Face 100 de piulițe proaste palea nu le trimit la vânzare Nu le scoate cineva de acolo da. uh, Sau dacă le trimite Există un control care spune Băi, suntem nebuni, ce facem aici? Stai un pic, Corect. că astea sunt deformate nu Cred că fiecare dintre noi poate să facă lucrul ăsta, să-și apere meseria și în jurnalism. Sunt niște reguli pe care uh, trebuie să le respectăm în meseria asta, uh, care pentru a ajunge în, în poziția asta nuanțată și de obiectivitate față de diverse părți uh, interesate, aplică aceste reguli. Asta e jurnalismul. O meserie în care există o sumă de reguli care se aplică pentru ca noi, producătorii, jurnaliștii, să ne păzim de propriile noastre subiectivisme și să reușim să ajungem la o media lucrurilor. Lor, din care oamenii se înțeleagă mai mult decât poziționându-se și urcându-se pe baricade. Ăsta e jurnalismul prin esență. Dacă nu mai respecti regulile astea, atunci ajungi, abarnam barnam să alergi oamenii cu telefonul mobil pe în fața sediilor de partide, cum fac unii, și da. să le dai oamenilor impresia că ăla e jurnalism. Sau că a înjura un politician în față e o formă de a pune întrebări. Pentru că cei care Mamă se ce uită tare. Se răcoresc. Da, 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 da. Zic, ce a
0: datul la ce a zis-o. Să știi că există această reacție din partea multora când se uită la, la emisiunea noastră. Mamă, ce a făcut? Adresa, nu știu ce. Și uh, aceste luări de poziție, uh, de fiecare dată eu știu ce se întâmplă. Adică imediat te gândești, bă, care o să fie reacția, mai ales noi fiind plătiți la audiența pe care o facem la televizor, trebuie mm. să te gândești că e o reacție. Și știi întotdeauna care e reacția De pildă, aveam opțiunea la, În cazul referendumului Să procedăm și noi Precum, nu știu Aripa Nicușor Dan din USRS Sunt destule exemple în societate Bă, nu zicem nimic Nu zicem că e ok Referendumul ăsta, că nu e ok Oi lăsăm pe oameni ocoli în subiectul, merge, e ok Oamenii o să zică, bă, da, așa, lasă, domne Că te apreciază și aia care știau că ești împotrivă Dar n-ai zis nimic, te apreciază și ei că nu știu ce Da, mă, hai, s-a trecut La fel în acest caz, adică Eu am avut joi o poziție la televizor De pe poziția aia, vinere, am fost făcut În cazul Augustin Lazar, am făcut zdrențe Asumându-mi treaba asta zdrențe pe rețele, nenorociri, la la la, după aia a apărut voi cu acel material și la mine a fost o reacție, că eu eram deja băgat în treaba asta, am zis, bă, trebuie să sar din nou și să scriu, plecând de la acest text al acestor oameni, pentru că eu vin abia luni la muncă, trebuie să scriu din nou ceva, pentru că trebuie apărată exact ideea, adică eu în ideea aia am, am venit ce am scris, dar nu foarte multă lume e dispusă Să-și asume lucrurile astea Pentru că la un moment dat, iată cum ni s-a întâmplat și nouă da? Vine PSD-ul, te dă afară De la TVR că n-ai ce să cauți Că asta se întâmplă Vine, nu știu cine Și te dă afară de la Digi Și îți dă o hârtie că tu nu reprezinți interesul publicului Ci reprezinți interesele Unei companii RCS, RDS Vine și te dă afară De în altă parte De exemplu, de la RTV, pentru că vorbești de protejații sistemului în acel moment, dacă care nu s-a cu oia în momentul ăsta, înțelegi? Adică noi, de exemplu, când eram la RTV, era scandal a doua zi dacă ziceai de doamna și de pildă sau de niște băieți care se vorbește acu despre ei și nu mai sunt ok. da, Deci se schimbă lucrurile și puci, Ajungi să te dea toată lumea la o parte Și să cazi practic Te-ai dus colo, 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 colo Și după aia ai ai căzut de pe masă Nu mai ești pe masă, nu mai există
1: Ajungi în zona de presă independentă Și ajungi în
0: zona asta de presă alternativă Sau cum e, că noi independența am fost De fiecare dată, dar iată că ne-am luat-o Cu fiecare ocazie Și atunci normal că Stai și te gândești, nu-ți mai arde La un moment dat, sau poate unii renunță Și eu chiar am zis, bă, când va veni acea zi În care noi nu vom mai spune ce credem noi că e ok Doar pentru că nu se va mai uita lumea Și le tot spun oamenilor, chiar la la TV Bă, vă rog eu, nu vreau să vă spun ce vreți voi să auziți Că în momentul ăla suntem chiar inutili în această meserie O să spunem de fiecare dată ceea ce credem noi Care în multe momente s-ar putea să fie greșit Dar ceea ce credem noi cu onestitate că e în regulă Încercând să ne plasăm între toate nebuniile astea și sancționând derapajele indiferent de, de zona din care provin Că asta înseamnă că de fiecare dată eu sunt mulțumit seara pentru că 100% mama este înjurată și de ea de la USRE foarte tare Și de ea de la PNL extraordinar tare și de ea de la PSD și mai tare da, Și atunci zic, mă, când merg seara acasă Zic, bă, s-au adunat, am bifat Toate treburile, da, ok Mergem și dormim Asta bine, e știi? o
1: modalitate de a lua temperatura da. jurnalismului Cine m-a înjurat da. 30% da. de acolo, 30% de acolo, 30% de acolo Da, e totul bine Nu, uite, sunt în mare de acord cu Ce spui, aș vrea din nou Să vin cu o nuanță, că Foarte tot bine. vorbim de nuanțe bine. Cred că trebuie să ne păzim la rândul nostru de atitudini Mesianice, cred că Drag. Știi, eu văd un pericol Totuși din punctul ăsta de vedere Pentru că nu mai suntem așa Câțiva care încercăm Să uh, uh, gândim Și să asamblăm lucrurile Chiar gândindu-ne la interesul public Și nu la nu știu ce interese punctuale De grup sau chiar interese ale noastre Că vrem să avem audiență Sigur corect, că vrem, corect. dar nu ăsta e motivul principal Pentru care facem Că vrem să trăim, sigur că vrem Că vrem să avem bani ca să trimitem oamenii Pe teren să documenteze, sigur că vrem Dar nu astea sunt motoarele motorul, și mă rog, vorbesc acum pentru mine, dar cred că vorbesc pentru mai multe entități, pentru mine, pentru echipa noastră de la De La Zero. Ne uităm la interesul public și la ce e de interes public într-un moment sau altul. Sau nu neapărat într-un moment sau altul, că sunt o mulțime de teme generale pe care societatea noastră ratează să le vadă, mai ales din zona socială. Toată lumea e chitită pe justiție și pe politic. Dar în țara asta nu se întâmplă doar justiție și politic, se întâmplă o mulțime de alte lucruri lucruri, în zona socială, în zona economică, care sunt ne la locul lor. Dar noi trebuie să ne păzim, da, și da, închei cu da, chestia da, asta, da. noi trebuie să ne păzim cumva că nu, nu mai suntem foarte mulți care încercăm cu onestitate să asamblăm lucrurile și putem să intrăm într-o zonă de asta în care să credem că mamă, suntem mesiani și noi avem dreptate și nu știu ce. E greșit. Nu, e, deci e, am trecut prin asta, e, să știți, e, de-a lungul e, timpului. E, e bine adică să păstrăm o distanță, să fim da, circunspecți da, da. în raport cu toate lucrurile. Cred că e bine un și, pic de și să să fiu erou pentru nimeni. Eu vreau să-mi fac bine meseria. Vorbesc serios, deci chiar nu vreau, nu, vreau. nu plec. Când, când am plecat pe teren ca să facem uh, cazul Augustin Lazar, n-am zis, mamă, o să venim noi cu adevărul absolut și o să facem bine România. Nu, astea sunt niște principii. Nici nu
0: știați ce este acolo. Astea sunt principii poate... de partid da, politic. Da, eu da, nu da, sunt da.
1: partid politic. Eu nu candidez, eu nu cer adeziuni, eu nu vreau să fiu plăcut oamenilor. Eu vreau să documentez o informație și asta ca să mă, a, ca să mă apăr mie profesia o documentez în primul rând ca să știu că e adevărat ceea ce public. Ca așa pot să stau de la calculator și să scriu, știi, titlul de alea de comisarul. Râde lumea, vine și traficul și e totul bine și frumos și bă, îmi cumpăr și eu cașcaval și bă, salam în fiecare săptămână, știi? Dar nu despre asta e vorba. Am, am, vrem vrem să, să, să ne facem meseria, nu o facem pentru că vrem să fim simpatici și nu știu ce și în niciun caz nu o facem ca să salvăm țara sau ca să fim de o parte sau de o parte sau alta a subiectului. Simțim că lucrul ăla e de interes public și că societatea noastră e ajutată sigur în integralitate, gândim în termeni statistice aici, nu în termeni da, de grupuri da, sociale. Societatea în integralitate ei este ajutată de existența subiectului pe piață. Devenim o democrație mai bună dacă știm ce naiba se întâmplă în jurul nostru. De Despre asta e vorba.
0: că inclusiv presa aia cu acele derapaje e utilă E mult mai utilă democrației, pe termen mediu și lung, decât atunci când n-ai o presă și ai un singur punct de vedere Draguși, și ăla e.
1: O să spun o chestie controversată, pentru care s-ar putea să ne român amândoi, dar uite că iată, acest vehicul de propagandă care e Antena 3, a dat în 2014 acel subiect legat de fratele președintelui
0: Traian Băsescu. O tot repet aici, și toată lumea zice când vedem. Complicat asta ce la zicem, că ălea 3... nu există? Da, da, da. Asta ar vrea mult să zicem. Asta ar vrea mult să zicem, bă, nu există.
1: Nu există. Sau uh, uh, ONG-ul lui Mugur Ciuvică care ok, e un propagandist, adică e e nasol, da, nu vrei da. să fii cu Mugur Ciuvica la aceeași masă. Dar ONG-ul Mugur Ciuvica a dat în 2012 împreună cu altă organizație miliția spirituală, au dat faximile după, după teza de doctorat a Laurei Podrusakhiovei și care e plagiat. Sigur, dacă intrăm pe un grup de asta de noi activiști care țin cu antijustiția și vor spune că nu, că există un organism al statului român care a spus că acolo n-a fost plagiat, că au fost 4%, da. că au fost 2%, că au fost două cuvinte, că au fost oameni buni. Luați teza, Corect. citiți-o. Și Gândiți-vă să, cam cât timp avea la dispoziție studii. Un procuror general da. ca să facă teze de doctorat După care mai luați din sursele alea de acolo Și vedeți dacă găsiți pasaje identice pe internet Adică poate să facă oricine lucrul ăsta Corect. Nu trebuie să mă creadă neapărat pe mine, pe cuvânt dar acolo e un plagiat. Ok, am înțeles. Doamna și a făcut foarte multe lucruri bune. A făcut și foarte multe lucruri mai puțin bune. Despre asta n-am ajuns cu adevărat să discutăm la nivelul societății și e și foarte greu. Pentru că problema românească de fiecare dată e că noi nu discutăm lucrurile punctual atunci când ele apar. De ce nu discutăm? Pentru că o parte, inclusiv din tabăra bună din presă, spun, nu e momentul oportun să discutăm da, lucrurile da, astea. Da, da. Acum există niște obiective pentru a scăpa de mai tabăra mari, nasoală mai mari de noi. și noi nu le discutăm da. acum. Și se strâng un an, doi, trei, cinci de porcării, după care devine aproape imposibil să mai intri. Ce ar însemna să uh, își propună acum o echipă de jurnaliști? Să înțeleagă ce s-a întâmplat cu anticorupția românească între 2013 și 2017. Ar însemna să mergem la instanțe și să luăm toate dosarele, filă Corect. cu filă, ca să vedem probe, interceptări. E o muncă titanică, deci vorbim Na. probabil în 4 ani de zile, vorbim de uh, mii de dosare, spre 10.000 trimise de uh, DNA no, în no, instanță. No, 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 no pe care să se uite, adică ce facem? Ne strângem 10.000 de jurnaliști să se uite fiecare pe câte un dosar? Că nu e așa simplu să te uiți pe volume, întregi, da, să da, înțelegi da, ce e da, acolo, zi, 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 ce s-a da, întâmplat? Da. Adică, e aproape irezolvabil în momentul de față de chestia asta. Și atunci avem doar poziționări de tipul, dacă îmi place chiove și a fost super bună, dacă nu îmi place, totul a fost greșit. Mm-hmm. Dar lucrurile nu sunt nici în parte lui, totul a fost greșit, pentru că atunci ajungem să credem că familia Cosma săraca a fost, deținut, a fost în, pardon, în sfera urmăriților politic și au vrut să le facă rău securiștii din România și nu știu ce. Deci nu sunt nici în partea aia, nu sunt nici în partea asta în care DNA această instituție sfântă în care a încercat să facă numai lucruri bune și nu există nicio urmă de dosar livrat doar pentru că interese punctuale personale sau de grup solicitau. De capări și alte lucruri. Da. De capări, exact.
0: Da, deci aici și reacția multora. Am primit chiar un mesaj amuzant, l-am citit la podcastul Vocea nației, de la cineva care mi-a zis, a m-am prins ce faci tu. Deci, un, un a zis, ne-ai păcălit până acum și eu m-am prins ce faci tu. Și mi-a explicat ce fac eu. De fapt, Pentru că sancționăm toate taberele implicate în chestia asta, îi descurajăm pe oameni să meargă la vot și să schimbe de fapt ce se întâmplă în România. Pentru că dacă eu îi spun omului și... Dar omul era foarte, foarte sincer. Dacă îi spun omului că și în PNL există probleme, că și în USR există probleme, că... Oamenii politici care Candidează, mulți dintre ei Au probleme și ar trebui să le știm înainte Să mergem să punem ștampila De fapt îi ajut pe ăia Care dețin puterea și care o vor ține în continuare Multe minți funcționează așa Multe minți așa. Și ei, Din păcate, ei da. vor De fapt partizanat Ei vor ce văd pe anumite canale Nu jurnalism Că asta e problema și asta e o întrebare Atenție, care se pune la nivel internațional Mai vor oamenii aceleași lucruri de la jurnaliști?
1: Uite, vreau să comentez un pic ce ai zis și mai devreme, apropo de uh, tentativa asta de... Uh, cum să zic, există această ambiție a mobilizării totale a electoratului, uh-huh. uh, mai ales dinspre partidele noi, uh, care au intenții bune, uh, nu neg lucrul ăsta, Uh, au oameni care personal îmi sunt simpatici la nivel de discurs, la nivel de poziționări, la nivel de înțelegere a lucrurilor. Sunt oameni care au activat în zona ONG, care au făcut o mulțime de lucruri bune acolo sau în alte zone de activism civic. Deci nu vorbesc neapărat de o persoană sau alta Ci în general de mesajul care vine dinspre aceste formațiuni Care au ambiția asta de a mobiliza foarte tare lumea Și de a scoate din peisaj toate elementele care ar putea demobiliza lumea Adică nu scrieți de lucrurile astea că s-ar putea să demobilizeze omul să nu mai vină la vot În primul rând că ăsta e calculul personal al fiecărui cetățean Unul la mână, doi la mână Îmi cer scuze, dar cu mobilizarea totală a electoratului lucrează doar dictaturile Vorbesc serios, adică da. eu am făcut științe politice, eu nu sunt absolvent de jurnalism, sunt practicant de jurnalism, dar am făcut, am la bază cum să, zici, cum să zice științe politice. Și dacă ne apucăm să citim niște cărți de științe politice despre niște democrații mult mai consolidate decât România, o să vedem că de fapt apatia e proprie democrației, nu mobilizarea totală. Correct. Dictaturile mobilizează total. Regimul comunist în România avea ambiția ca toți oamenii să muncească în fiecare zi pentru edificarea Socialismului în România. Iată, oamenii erau bogați la pușcărie pentru că făceau propagandă împotriva rândului socialiste. Deci un tip de mobilizare politică care era împotriva obiectivelor regimului era pedepsibilă prin închisoare. Da. Slavă Domnului, în momentul de față, nu mai e așa. Da, ă, salvarea, democra-... nu e așa din nou. salvarea democrației românești nu înseamnă să mobilizezi toată lumea dând la o parte faptele, adică nu mai vorbim noi o perioadă, șase luni, luăm pauză știi, piuaca sau cum erau alea da, când jucam da, fotbal, da. eu portar da. eu intru în poartă acum, așa și acum, gata toată lumea liniște, un an de zile stăm toți frumos, jurnaliștii să scrie numai anti-PSD ca să putem să-i dăm pe ăștia, să se mobilizeze bine toți cetățenii să vină să ne pună pe noi la putere, pentru că noi suntem garanția că lucrurile vor funcționa minunat în această țară. Nu merge așa, nu așa, din punctul meu de vedere să nu sunt reflexe de politică care duce într-o zonă bună, ci mai degrabă într-o zonă proastă în care, de fapt, o vom lua de la zero să explicăm ce înseamnă democrație și de ce să facă alegeri și, mă rog, tot felul de concepte și de lucruri de genul ăsta. Trec la întrebarea a doua. Dacă, nu știu, cetățenii ce tip de așteptări mai au de la jurnaliști și ce să aștepte E greu de dat un răspuns și mai ales să facem o paralelă cu ce se întâmplă afară, pentru că, în general, noi facem paralele cu ce se întâmplă pe piețe occidentale, unde, totuși, media e mult mai așezată. Da. Uh, și nu doar media e mult mai așezată, ci reflexul cetățenilor de a se ciocni de medii de presă diferite și de opinii diferite. E construit în ani, zeci de ani.
0: Da, există o tradiție. Există o tradiție, critică, da, e,
1: da. Bă, e, e cu totul altceva, sunt alte reflexe acolo. Adică oamenii au fost expuși la un alt tip de tipar cultural decât am fost noi expuși care am avut o presă 45 de ani în perioada comunistă ținută în lesa partidului, după care vreo 10-15 ani de zile un soi de heirupism. Eu nu sunt un ad- mare admirator al presei de anii 90. Dar rău. Da, da. Dacă ne uităm la istoria presei din anii 90, vedem multe cazuri problematice. Vedem ziare care trăiau pentru că făceau șantaj, vedem tot felul de gherle cum se zice în limbajul de presă, vedem o, un amestec de tabloid și senzaționare cu știri corecte care nu știu, cred că dacă aș fi citit un ziar de la nu mai înțelegeam nimic, știi? Da. Adică nu, nu e cea mai luminoasă perioadă, era, se pare e un soi, de,
0: de da. Dacă da. E să fac
1: o comparație, e un soi de interbelic al presei noastre, știi că toată lumea zice: "Mamă, ce mișto era perioada interbelică." Perioada interbelică e o perioadă care a sfârșit cu război și holocaust în România. Deci lucrurile nu se chiar atât de bine dacă societatea Nic- noastră a putut corect. să ia razna la modul ăsta. Așa și cu anii 90, din presa aia minunată, "Mamă, ce mișto era anii 90, am ajuns astăzi. E, cred că au contribuit un pic și anii aia 90 felul în care s-a făcut presa aia acolo pentru cum s-au așezat lucrurile în, în prezent. E greu de spus ce așteptări au oamenii. Cred că, de fapt, oamenii e un termen prea generic. Sunt o mulțime de grupuri sociale, unele au așteptări mai fundamentate, altele mai puțin fundamentate. Cred că nu trebuie să ne pierdem răbdarea. Acum, știi, și asta sună așa un pic mesianic, dar... Dacă tot ne-am apucat să ducem crucea asta, o mai ducem cât să poate, dacă să mai poate. Dacă nu, o lăsăm jos și cotim da. dreapta e, și ne facem agricultură greu.
0: ecologică. Corect. E într-adevăr foarte greu, mai ales după ce presa cumva și-a și pierdut această funcție, iar ea s-a întâmplat în același moment pentru toată lumea, când ți-ai pierdut această funcție de... Uh, gatekeeper, adică până acum ceva timp jurnaliștii erau învățați, dar mă, eu zic ce intră, ce nu intră, uite eu de exemplu în 96 când am scris primul meu text pentru un ziar, nu s-a publicat și nu aveam cum să-l urc pe blog sau să ți-l dau ție, să-l dai pe de la 0.ro sau să... nu exista această posibilitate și atunci a, a rămas cu el pur și simplu, că erau două ziare locale ce, ce făceai? Nu exista altceva. Nu? nu puteai să vorbești undeva despre el, nu aveam podcast, nu aveam internet, nu aveam absolut nimic. Uh, și, și odată pierdută această funcție de, de uh, deținător al informației și de ăla care decide asta, îi dau publicului, asta nu îi dau, uh, noi zicem, da, domnule, dar nu mai e cenzura. Nu mai e cenzura, dar cenzura s-a sucit A venit și a zis, nu mai putem să controlăm Noi ce intră și ce iese Atunci dăm ca nebunii Și nu o să mai știe nimeni Ce e ok și ce nu e ok Și suntem în acest moment În acest punct în care din, În opinia mea, educația Trebuie să intervină Adică or, Și oricât de multă educația am face noi cu presa, de pildă Să zicem că de mâine, cum ziceai și tu Dacă de mâine toată lumea e ok în presă nu se va rezolva aproape nimic Nu, pentru că lipsesc reflexele de bază Lucrurile astea se rezolvă în timp Învățându-i pe oameni despre ce e vorba Eu am fost inclusiv la clasa a cincea Și merg cu drag și cine vrea Facem astfel de acțiuni Și vorbesc cu copii N-au absolut niciun reflex Nu știu nimic Au niște chestiuni care au valoare de adevăr total Pentru că mama zice că nu e ok Un post și tata zice că e ok și ei să ceartă între ei în casă Și atunci când se ceartă E un lucru bun dacă când sunt amândoi părinții de acord E și mai nasol Copilul are, bă, aia e Asta e ideea că nu trebuie așa au zis și mama și tata și n-avem, dacă n-avem din școală această educație, cum îi zice, mediatică, să numește într-un fel
1: Media literacy, că cred că îi spune Da,
0: dar nu, la noi îi zice cumva că se, se tot discută introducerea acestei materii da? o, o educație media, o materie, de asta educație media Cum există educația fizică, se există și educație media Și să-i pe oameni cum trebuie să se raporteze la presă, la ceea ce citezi, la ceea ce v- la orice text, scris. că aici e ai o problemă. Ție ți să dau uh, clasicii, ți să dau tot ce a intrat acum prin manuale, dar tu habar n-ai să, să citești un text și să-l interpretezi ca lumea. Și e și asta înseamnă până la urmă analfabetismul ăsta funcțional de care fuge doamna Catia Andronescu și zice să nu mai folosim această, că nu există această sintagmă, au inventat-o unii. Asta înseamnă, de fapt, analfabetismul ăla, Că tu nu știi exact cum să aceste lucrurile și ai de suferit în viață. Ei decizii proaste. Când n-ai informații ok, ei decizii proaste. Când te bazezi pe...
1: Tocmai de asta în spus mai devreme că se întâmplă foarte multe fenomene pe lângă politică și justiție în România. Iată, educația. Până la urmă, ce este un copil din școala românească știi, cu un bagaj de informație, cum să-i zic, strict formală, cu niște poezii, cu niște comentarii pe text, cu 2 plus 2 și sigur, simplific foarte tare. Toată povestea poate sună brutal, dar de fapt lucrurile acolo sunt. Dar fără reflexe concrete de a se putea descurca în lumea asta care e foarte complicată cu foarte multe surse de informație, nu de informare no. uh, uh, care stau nu mă rog, toate informațiile astea sunt uh, aruncate în arena asta publică, trebuie să te dezmeticești un pic să știi, să te scuturi să uh, uh, știi cum să legi anumite lucruri, ca să trebuie să citești Uite, dau alt exemplu uh, apropo de ce spuneai tu cu uh, mersul la școală, uh, eu am un seminar uh, pe care îl țin la facultate Facultatea de uh, Jurnalism de la Universitatea din București uh, este un seminar de, la anul, uh, de anul 2, uh, tehnici de investigație jurnalistică uh, uh, și uh, am acolo uh, studenți uh, care n-au citit Constituția Dragoș. Deci nu nu au citit Constituția României. Și e foarte greu să faci jurnalist de investigație fără să citești Constituția. E cartea de căpătâi, e cartea fundamentală pentru că jurnalismul de investigație înseamnă să înțelegi că există un nivel instituțional deasupra noastră care e statul. Care are niște Mecanisme, unele sunt legislative, altele sunt executive, altele sunt judecătorești, și aceste mecanisme au aria lor de funcționare și au principiile care le guvernează, dar și interacționează între ele prin anumite mecanisme. E, toată povestea asta, tot basmul ăsta e în Constituția României, da. la oaltă cu drepturi, libertăți și alte lucruri care ne guvernează nouă viața în societate. Mă, sunt oameni care au terminat. 12 clase, ciclu primar, gimnazial, liceal și n-au trecut prin Constituția aia Sigur că e foarte simplu să zic A, e vina lor Dar asta e soluția stupidă, știi? Să zic, a, e vina lor, fiecare face ce vrea nu, Ok, nu o să nu fie bine Ok,
0: eu să zic că până la uh, clasa a 12 uh, Multă lume nu știe de ea Și mulți copii nu ajung până la să-și pună problema Bă, deși la școală ei fac lucruri, adică se vorbește despre Constituție, se vorbește despre. Băi, dacă ajungi, iată, și la facultate, unde se presupune, bă, deja dacă ai ajuns aici și. Și dacă faci jurnalism? Faci jurnalism, ar trebui să, să se întâmple lucrurile altfel. Da, e, e evident că tu neștiind pe ce teren te așezi, neștiind cum funcționează instituțiile, nici n-ai ce să investi, ce investigezi da. Că trebuie să te hotărăști, investigezi instituția statului, investigezi un derapaj instituțional sau investigezi un uh, abuz asupra unei instituții O corporație a făcut un abuz asupra instituției sau invers Sau lucrează împreună împotriva cetățenilor, adică da. e, e, foarte, e foarte nasol. Bun, e e, e, extraordinar de mult de discutat Îți propun să mai facem treaba asta Mai facem, dacă n-am
1: plictisit pe toată lumea Dacă n-am plictisit pe
0: toată lumea Le punem pe net cine vrea să le urmăresc Uite, inclusiv zona asta Tineri, studenți, oameni care vor să știe lucruri Mie mi se pare foarte interesant Eu eu, eu explic multe lucruri Și vorbesc cu foarte mulți copii Care mă întreabă Și sunt foarte multe întrebări Și eu inclusiv invitațiile astea pe care le fac aici și mi-e mult mai ușor apoi să-i trimit Vedeți că am făcut această discuție Puteți înțelege mai multe decât să stai să vorbești cu fiecare O jumătate, de oră, o oră Vedeți că am făcut această discuție și e foarte important Deci oferim un material care în timp va fi consumat De cei interesați și eu cred și că Și care
1: oferă perspective diferite și Cred eu... că asta e da. important și poate asta e nota În care ar trebui să încheiem că nu avem dreptate în sens absolut, dar încercăm fiecare dintre noi pe felia lui să Aduc noi informații pe masa asta mare, care e spațiu public, pentru a înțelege mai care bine toți împreună.
0: Adică să oferim puncte de vedere pe care voi să le aveți în vedere atunci când vă formați, nu știu, opțiunea de vot, ce decizie și aveți. Și de mai luat. vreau să
1: mai zic ceva, dacă toți suntem la încheiere și am ajuns la momentul ăsta cu informații nu care. că voiam să, să, să... vorbim un pic și
0: de celelalte proiecte. A, adică și de Suntem ce? la final cu subiectul ăsta. Suntem da? la zic?
1: final cu subiectul. Eu vreau să zic de să fie lumină, dacă vreți să mă întrebi continuare de asta, de asta discutăm.
0: Perfect. Da, că am aranjat <laughs> Discuția nici n-am, am venit și ne-am așezat Aici Eu sunt unul dintre Susținătorii uh, uh, Proiectului să fie lumină. Așa de, este, de, confirm de, da, de, când, de când am aflat de el Și mie mi se pare foarte important Am mers prin țară, le spun oamenilor uh, Băi, mi se pare foarte important E o, legă, e o chestie care nu are legătură deloc cu credința Pentru că foarte mulți oameni amestecă Astea două Uh, lucruri inclusiv biserica, ale amestecă și se folosește de haosul creat din acest amestec, dai într-o afacere a bisericii sau într-o, într-un om al bisericii care nu face lucruri ok, atunci ai dat în Dumnezeu Că și asta în credința noastră da. <coughs> Vreau să le spui oamenilor foarte repede despre ce e vorba în proiectul ăsta Să fie Lumina.ru, cine e în el, ce faceți voi acolo și de ce.
1: Să fie Lumina.ru e un proiect colaborativ Lansat acum un an și jumătate, în octombrie 2017, în cadrul căruia documentează și produc subiecte de presă, reportaje și investigații, reporter de la mai multe publicații independente de la, de la 0.ro de la Centrul de Investigații Media de la decât o revistă am avut la începutul proiectului și câțiva colegi de la Casa Jurnalistului e un proiect care se ocupă în principal cum ai spus și tu de instituțiile de cult din România. Evident că Biserica Ortodoxă ocupă un loc fundamental în peisaj, din moment ce na, suntem o țară 90% ortodoxă și majoritatea finanțărilor de stat merg către Biserica Ortodoxă. Acest proiect încearcă să vadă care sunt canalele bugetare prin care banii publici pleacă, din bugete centrale sau bugete locale către structuri ale Bisericii Ortodoxe Române și încearcă să mai vadă care sunt interesele de business sau interesele de grup ale acestor instituții de cult, În diverse zone ale societății, fie în zone de filantropie social, fie în zone de economie sau, mă rog, biserică e o entitate care are foarte multe tipuri de interese, pe care și le distribuie pe multe paliere și atunci noi încercăm să surprindem o parte din funcționarea acestui mecanism. Ce ne-am propus la început când am lansat în toamna lui 2017 a fost să publicăm 2 ani de zile astfel de materiale, deci suntem cumva pe ultima sută de metri în momentul de față. Undeva spre finalul acestui an ar trebui să încheiem conform angajamentului inițial.
0: Îl închideți?
1: Nu știm încă. Vedem evident că între timp ne-am dat seama că sunt atât de multe lucruri Asta de zic. văzut și de studiat <laughs> și de... Da. Acum avem un foarte mare șantier documentar pe cazul de abuz sexual din Episcopia Hușilor. Acea poveste din vara anului 2017 Aha. cu Episcopul Hușilor care a renunțat, s-a retras din funcție pentru că au apărut niște casete publice cu el întreținând relații homosexuale cu elevi din seminar. Acolo nu e vorba doar de relații homosexuale, ci de abuz cu minori, pentru că o parte din elevii respectivi erau minori.
0: Uh, uh, la de... ce s-a mai întâmplat? Adică, ok, scandal e, atunci, e, ne-am tot toți e, la, 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 S-a și...
1: întâmplat ce se întâmplă în societatea românească S-a fost un pic scandal liniște, două a? săptămâni Și da? de atunci, liniște, mă rog, a fost un proces de șantaj Acolo care s-a derulat Ne-am publicat deja un prim material în februarie Cu privire la povestea din Episcopia Hușilor O să facem acum un follow-up, un soi de episodul 2 Care cu adevărat e miezul întreg al lucrurilor Dar avem foarte multe lucruri de cap de pus cap la cap și am avut foarte mulți oameni de convins să vorbească. Aha. Și când te ocup de subiecte legate de biserică, asta e câteodată cel mai greu lucru. E mai simplu să ajungi la documente, e mai simplu să întrebi o instituție sau alta, dar trebuie să vorbești și cu oameni care au fost într-un fel sau altul martor, la respectivul subiect și pe care nu vor îl documentezi. Să de cele mai multe ori nu Sau sub protecția anonimatului Și noi încercăm până la urmă să convingem oamenii Să nu vorbească doar sub protecția anonimatului Pentru că, știi, un material care da. are doar surse, surse, surse nu da. are
0: valoare Are valoare, dar poate fi privit da, cu suspiciune Eu corect, pot să mă corect. pun în
1: poziția cititorului Care vede un material construit doar din surse Și să zic, la dar de ce sunt numai surse aici? Adică, da, m-, da, nu da. miroase prea bine, știi? Și Pe încercăm... de altă parte,
0: mai ales într-o zonă de asta închisă, unde într-adevăr funcționează o lege a tăcerii foarte, foarte da, puternică, da. oamenii ar trebui să înțeleagă că nu se vorbește foarte mult din interiorul sistemului. Ne oamenii trage... știu asta. Adică... Ne, ne,
1: ne mai trage lumea de urechi din când în când că de ce nu avem și video, că de ce nu luăm da. exemplu din alte părți să producem și video, că e mai ușor de urmărit decât texte. E adevărat, da, în 9 din 10 subiecte pe care le-am documentat până acum la să fie lumina, era imposibil să intrăm cu camera. Adică subiectul e de așa natură încât abia reușim noi, știi, cu șușoteli până birouri sau până... Am pățit, inclusiv cu bă, trasă din altar la biserică și cu toate ușile și geamurile închise și telefoanele puse deoparte să vorbească lumea cu noi, corect. știi? Adică e un nivel de paranoia care e justificat de fapt de felul în care arată lucrurile în biserică. Da. Biserica fiind, și aici mă refer la biserica ortodoxă română, ca să se înțeleagă specific, Boreu fiind o structură extrem de ierarhizată. Ceea ce înseamnă că o decizie a superiorului și în principal a structurii episcopale se propagă cu drept de viață și de moarte asupra supușilor. Deci dacă un episcop vrea să ia preotul din parohia X și să-l mute la o parohie la 100 de kilometri distanță, sau să îi dea nu șe bunul pe care să le cumpere parohia sau să nu-i mai dea niciun ajutor la parohie pentru reparații și reconstrucții sau să-l bage în consistoriu eparhial, adică la judecata lor interioară, da. poate să facă lucrurile astea fără nicio problemă. Deci e, 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 e o autocrație din punctul ăsta de vedere totală. Efectiv, omul ăla are o putere enormă și are o putere enormă de fapt asupra unor joburi pentru că structurile episcopale odată au în subordine posturile de preoți, dar mulți dintre preoți au soții sau rude angajați la biserici, care sunt uh, cropoaru sau omul care face curate în biserică. Da, deci, da. altă categorie separată de joburi, personalul neclerical, să zicem. Mm-hmm. Uh, mai sunt posturile de profesori de religie. Uh, e o întreagă structură sunt probabil. Dacă ne uităm la fiecare episcopie în parte, sunt mii de locuri de muncă pe care episcopii din zonele respective. Au capacitatea să le distribuie Și asta le oferă o o forță foarte mare Și uite, la genul ăsta de subiecte Încercăm noi să ne uităm Pentru că prin mecanismele astea Pe care lumea nu le vede neapărat Biserica e un actor foarte important Și un jucător, cum să zice E un jucător foarte mare În multe zone ale societății Și noi credem, jurnalistic vorbind Că de ce se mobilizează Aici revenim la discuția de mai devreme De ce vă interesează un lucru sau altul pentru că pe noi ne interesează orice actor instituțional care capătă acest rol de player, de jucător în diverse zone ale societății, prin însăși natura lui. Adică Beoreau a devenit o... Nu, nu vreau să sune peiorativ o veste asta, dar e ca un soi de caracatiți, așa dacă facem o reprezentare grafică, care și întinde tentaculele în foarte multe uh, zone. Și Noi de când... unde
0: ia? Foarte mult bani public? De unde ia foarte mult? Comunități. Noi când vedem
1: o entitate de genul ăsta, vrem să o investigăm. Pentru că e o entitate care are foarte multe pârghii, care obține foarte multe beneficii de ordin public, nu doar bani. Am avut un material de pildă legat de protocoale pe care Biserica Ortodoxă le are încheiate cu statul român. Și am arătat acolo că Patriarhul de pildă are inclusiv antemergător de la poliție sau au o linie securizată cu ofițeri din Ministerul de Interne de la IGPR pentru, zic ei, furturi de patrimoniu. Dar pentru asta există o linie roșie în fiecare birou episcopal. Se poate abuza de ea? pot să mă gândesc că se poate inclusiv abuza de ea. N-am o probă în momentul de față. Dar vreau să văd nivelul ăsta de interacțiune între entitatea bisericească și stat, care nu se reduce doar la finanțarea Catedralii Neamului. Pentru că lumea, știi, devine foarte... Avem ori oameni pe care nu-i interesează deloc subiectul ăsta, pentru că și imaginează doar, văd doar bisericuța lor de cartier și atunci ce poate să fie rău acolo. Da. Sau avem oameni care sunt la extrema cealaltă, în care zic că... Ia uite, știi, scot în evidență doar finanțarea catedralei și ăla e rău absolut. Aia e doar o mică parte Din finanțarea pe care statul român O pune în Biserica Ortodoxă Română
0: Asta este așa numitul The gap instinct Adică la aceste extreme Care de fapt nu ele contează ci ceea ce se află între. Și ceea ce se află între. Extreme. Dar eu da. cred
1: că ambele extreme, de fapt, favorizează discursul Boreului. Da. Știi, asta e problema într-o poveste de genul ăsta. După cum ambele extreme favorizează discursul PSD-ului, raportându-ne la discuția de mai devreme. Da. Adică da. ori ești anti-laser, ori ești împotriva lui laser și PSD-ul, la mijloc, cumva profită de, de, de chestia asta prin diversele lor canale de, de comunicare. Deci reacția
0: oamenilor, băi, ajutați păștia. Da. dar da, da nu asta e discuția. Da. că PSD-ul profită da, asta deci, cam e asta da. încercăm
1: noi să facem la Să Fie Lumină acum e foarte posibil ca eu să fiu parțial în tot ceea ce spun aici pentru că timpul nostru e limitat, ce pot să invit oamenii care ne privesc să intre pe Să Fie Lumină.ro, o să vadă că avem acolo un manifest avem deja multicele zeci de materiale, patruzeci, cincizeci aproape 50 de materiale, sper să nu mă știu, sau aproape 40 de materiale publicate într-un an și jumătate, ceea ce e mult dacă vă uitați la, poate sună puțin Dacă vă uitați la compoziția materialelor și la cât timp e investit în documentarea lor, numărul chiar e mare, având în vedere echipa mică cu cu care lucrăm, oamenii să intre pe site. Uh, uh, și sigur, dacă consideră că e de interes și dacă îi atrage uh, uh, Inclusiv ideea jurnalistică și execuția până la urmă Că e și o chestie de execuție, de aia eu invit pe oricine Citiți înainte și dacă execuția vi se pare în regulă Și eu cred că execuția e în regulă uh, Putem fi ajutați prin, uh, prin donații Să fie lumină e un proiect care trăiește exclusiv din donațiile cititorilor
0: Ați avut până acum Pentru că lucrați De ceva timp cu susținerea oamenilor situații în care oamenii să vă scrie și să zică, bă, am contribuit la asta și voi faceți porcăria... N-am pățit, nu. n nu.
1: nu, am pățit, de pildă, da, asta se întâmplă dintr-o serie întreagă de motive. Am pățit să mai dispară din abonamente, știi, noi avem un soi de abonamente recurente da, da. și cumva rugămintea noastră către publicul cititor e să-și facă mai degrabă un tip de abonament recurent decât să ne dea o sumă chiar și mare odată, da, da. că mai bine... Ca să ai o
0: anumită predictibilitate, să o anumită da.
1: predictibilitate și să-și că poți să te întinzi cu acțiunile de documentare pe mai multe luni de zile, nu doar pe un hop de ăsta, că mi-au intrat niște bani luna asta și poate i-am cheltuit deja, sau nu știu ce am făcut cu ei. Uh, dar n-am pățit ca oamenii să ne scrie, ca să ne tragă de mâne, că băi, uite, v-am finanțat și voi i-ați dat-o de gard. Uh, mie-mi place să cred că s-a întâmplat asta pentru că n-am dat-o de gard. Acum, mm-hmm. știi, poate nu era omul atent și s-a uitat în dreapta și, de fapt, noi pe în stânga nu știu ce făceam. Da, Dar, da. sigur, asta e glumiță așa. Da, nu, da. cred că am făcut lucrurile cum trebuie. Cred că... Ă, ă, cred că dacă am fi fost, și am scris lucruri destul de controversate, cred că dacă am fi fost de dată în judecate inclusiv de către entitățile bisericii, nu s-ar fi fost. oprit să... Nu. 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 nu, nu s-a întâmplat până acum. Din păcate, de la un anumit punct încolo, comunicatorii bisericii chiar au început să ne evite total. Adică, dacă cerem puncte de vedere pe un subiect sau altul, se, nu găsesc... Vi să mai dau. se găsesc tot felul de tertipuri pentru a ni se refuzau un răspuns, de la sunt de competența de cercetare, până la nu e în subordinea noastră, e în subordinea altora, că biserica e o chestie, dacă întreb Patriarhia, de ce face Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, să dau un exemplu, da. o să-ți spună, nu la noi, trebuie să întrebați direct la Arhiepiscopie, că ei singuri se organizează păi, acolo să interior. Că nu la interior. În partea aia e la altă, da, și există un, tot da. un ping-pong de asta, dar nu, nu ni s-a întâmplat până acum nici să fim dați în judecată de către voinitatea bisericii. E, e, nici nu așteptăm neapărat asta, știi, că s-ar putea să fie unii care și zic, mamă, ce bine ar fi ca să iasă un pic de... Scandal. Scandal da. și să putem să ne marketăm pe chestii. Nu, nu-mi doresc neapărat să mă duc, adică mi-ar răpi timpul, sincer, corect, să corect. stau să mă duc pe la instanțe decât, Dar nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla Un singur lucru ni s-a întâmplat nasol până acum, apropo de interacțiuni Dar nu direct cu BOR-ul, ci cu Instituția Statului Român Și asta, asta este cnsas Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității Am avut un subiect în toamna anului trecut legat de Arhiepiscopul Robu De la catolici, no. de la Biserica Romano-Catolică care arhiepiscop Robu are o poveste complicată cu securitatea, are un verdict de necolaborare din partea statului român, doar că în momentul în care ce ul i-a dat acel verdict, au atașat și două pagini în care mai introduceau niște nuanțe cu privire la interacțiuni pe care el le-a avut cu securitatea. Nu sunt definibile ca poliție politică după legea actuală, dar respectivele interacțiuni au existat arhiepiscopul Robu, nemulțumit că nu au fost doar cele două paragrafe care să-i spună că n-a colaborat cu mm. securitatea, ci și o descriere de două pagini care să ofere un pic de context ca să înțelegem mm. ce s-a întâmplat acolo, a dat în judecată instituția
0: Cenesasul,
1: cerând eliminarea celor două pagini, ceea ce ar afecta toate deciziile cns similare. Adică de acum, dacă arhiepiscopul Robu câștigă, de acum cns nu a trebuit decât să zică că n-a nu colaborat da. Da. și atât. Și în rest nu mai avem nimic, niciun fel de alt element Ceea colaborarea, secur- da. colaborarea interacțiunea cu securitatea fiind o chestie foarte greu definibilă adică eu totuși aș vrea ca cetățean să știu dacă au existat anumite mai ales, de fapt nu că mai ales la personaje care sunt în funcții care le fac susceptibile A, de verificări asta e problema. că aici vorbim de arhiepiscopul prim al da. bisericii asta catolice e problema, în că nimeni
0: nu vine să, verifice, să te verifice pe tine costel de la etajul 7 exact. din blocul 2B N-ai, n-ai de ce să-l verifici pe omul ăla Dacă a colaborat sau nu exact. Dar în momentul când tu vrei să fii nu știu, Șef de asociație de proprietar Poate nici măcar acolo dar Vrei să fii consilier local Bă, există o deja, miză publică ca da, noi să știm. Da, deja da. există o miză publică și oamenii. Și re, să... re, re,
1: revin ca să închei povestea da. cu cnsas uh, uh, Am fost și la instanță la momentul respectiv. Reporterul nostru, e vorba de Octavian Comand, de la <gâng> visă, a fost și la instanță, a fost și la CNSAS, în arhivă, a luat documente de acolo, i-au retras acreditarea. După publicarea materialului s-au întâlnit în ședință cei de la CNSAS și au decis, invocând un articol evident neclar din legea da. de organizare a CNSAS-ului, cum că n-am fi avut un obiectiv științific deci noi am avut un obiectiv de presă Nu un obiectiv științific Așa. În momentul în care am acreditat reporterul acolo Și că au fost Utilizate respectivele Documente de arhivă cu încălcarea prevederilor O prostie Intrăm în niște incredibil. detalii foarte tehnice Dar păi... omului i-au retras acreditarea Deci în
0: momentul de față Reporterul nostru N-area, Octavian Coman da?
1: Nu e mai este acreditat la, e, e interzis la la...
0: Da. Da. Dar este incredibil Iată, Nu există nicio diferență între CNSAS Și Dragnea care îi amenință cu retragerea acreditărilor pentru jurnalist Sau și Tudorel, care face aceleași lucruri imbecile Tudorel Toader la, la Ministerul Justiției
1: Din păcate, nu Cel puțin la nivelul ăsta Știi, dacă ne da. uităm doar la decizie da, Nu mai intrăm da, la da. în alte, nuanțe, în alte nuanțe Și să vedem Au și dat un comunicat la vremea respectivă În care au anunțat că au retras acreditarea Pentru că nu știu cum și nu știu ce Au vrut să-i facă inclusiv plângere penală cu, cu, cu povestea da. respectivă n-au continuat încă, acum a să o țină la sertar, știi corect, cum e, o corect. ținem și o facem mai încolo, n-au avansat pe, n-au mai avansat pe frontul corect. ăsta, dar au propus, au cerut de la juridic un punct de vedere de la juridicul CNSS-ului dacă există oportunitatea în direcția asta, să facă, să o, să plângere facă o plângere penală plângere sau penală. nu. Adică cam așa, vorbim, asta... vorbim de organismul pe care statul român îl, l-a, l-a investit cu puterea asta de a elucida trecutul Ce nostru recent da, da, știi? Da. Care vine și spune, n-ați avut un obiectiv științific aici Asta e de competența cui? Ce Doar a
0: dar voi nu v-ați gândit să-i dați în judecată cnsas Ba da, ne-am gândit... C- ajungem ne-am, și aici. Adică ne-am gândit, eu știi, i-aș fi
1: dat în judecată. Uh, îi dai în judecată în contencios administrativ. Așa. Uh, deci Deci, practic, n-ai o procedură internă lor în care să contești, să te duci și să spui, nu, CNSAS-ul le Trebuie să ducem în contencios administrativ, Așa. la instanță, cu toată uh, povestea asta. Uh, uh, am vrut, la momentul respectiv, am avut o discuție în interior, în sensul în care să acționăm în uh, da? direcția respectivă. Nu numai că, și, repet, reproduc ce am înțeles de la oameni care să pricep cu privire la lucrurile așa. astea, s-a depășit la un moment dat un termen în interiorul căruia puteam depune la instanță uh, plângerea respectivă. Așa ceva. Eu așa am dar înțeles de la, de la, de la ce? Avocat cu Eu care să am, merg... am comunicat pe, pe tema respectivă și pe chestiunea de contencios administrativ. Pentru că aici e o poveste de, conten... de trebuie să duce în am contencios. Am înțeles
0: contencios-necontencios, dar... Uh, uh... E vorba aici de un exemplu Care îi va împiedica în timp pe alți jurnaliști Să facă lucruri asemănătoare Adică asta descurajează uh, un mod de a lucra în interesul public Adică i-aș da eu în judecată, de pildă Ca entitate separată de presă da. Eu să mă duc starea nației și să zic Bă, jegoșilor, vă dau în judecată Pentru că ați retras acreditarea unui jurnalist pe niște motive absolut imbecile, și vă dau un judecată. Da, dar o să-ți dau. Păi e calitate asta. procesuală. Păi, de ce să n-am? Direct n-ai calitate păi procesuală. Eu, cum să. că nu e am? o speță că... care
1: te privește pe tine.
0: Păi, ne privește pe toți ca societate. Da,
1: eu știu ce spui. Așa în Filozofia argumentului e perfect corect. Adică, dacă sunt niște lucruri de interes public, eu pot să mă constitui ca parte interesată corect, în procesul ăsta. Corect. Dar, strict, dacă o luăm pe elemente juridice, sunt acolo niște încadrări care, mă rog, merg în direcția respectivă. Dar, ăsta e un exemplu de cum știi, lucrurile să pot rostogoli nefericit nu neapărat dinspre instituția pe care noi o studiem care da. e o instituție de cult în cazul de față ci dinspre alți cerberi din zona instituțională unde a statului instituția român instituția
0: respectivă a ajuns cu tentaculele apropo de caracati a unde spun sunt eu tot felul. sunt absolut convinge că problema. s-au dat niște telefoane aici suntem aici prea problema. vechi în meseria adică asta mine, ca să nu
1: știm că să dau că mă a chemat
0: Stelian acasă la steliantă nase acasă la dânsul să spună să nu mai vorbesc la starea nații. Despre Patriarhul Daniel, chestiune recunoscută și de domnul Tănase, și pe care eu, mă rog, mi-am făcut prost o obicei să pot proba lucrurile astea la o adică, uh, și chestiune despre care am vorbit foarte mult. Uh, Iar nu e o chestiune în regulă că mă gândesc că poate au fost chemați 200 de jurnaliști, poate n-am fost chemat doar eu, da? Deci, iată, domnul uh, sau, sau poate că Patriarhul nu, nici nu știe. E posibil, că m-am certat cu cineva La Piteș, la ultima întâlnire pe care am avut-o În turneul Starea Nației, fix pe treaba asta Și a zis, de unde știți dumneavoastră Păi eu nu știu, eu știu doar că am fost chemat La domiciliul Domnului Tanase Stelian, Care conducea televiziunea Publică din România Și îndemnat Îndrumat, sfătuit Dus în direcția asta Să nu mai abordez Subiectul BOR Patriarhul Daniel la emisiunea Starea Nației, pur și simplu Și am spus omului, dar noi sancționăm derapaje Nu avem nicio legătură cu Credința, cu ce... Nu, domne, nu, nu înțelegeți că nu Că nu se poate Că nu e în regulă, că nu e ok și, iată și nimeni n-a avut dat cu de, de câțiva ani în față,
1: da? Dragoș Pătraurul a plecat din TVR, emisiunea Universul Credinței, duminică dimineața, are un spațiu generos de emisie, două Corect. sau trei ore, cât or fi, Corect, cu pentru că e invitați de, de seama.
0: E în interes public. Da. Da. Bine, eu vă sfătuiesc să continuați treaba asta. Continuăm. Și oamenii care vor, și cred că e important, îi sfătuiesc și eu, și am făcut-o multe rânduri, să... Să susțină și E e foarte important Și asta e mesajul pe care aș vrea Să-l dau la final E foarte important ca Voi, publicul Cetățenii să Contribuiți la astfel De inițiative pentru că Dacă nu înțelegem Că noi trebuie să Ținem lucrurile astea Independente Ele nu se vor putea Pentru că nu vei putea supraviețui pe această piață, făcând lucruri foarte importante și bune și cu impact dacă n-ai resurse. Dragoș, cred că
1: povestea la care trebuie să ne întoarcem e aia, funcția și mă rog, modalitatea clasică de finanțare a presei din totdeauna. Noi punem niște produse pe masă pe care oamenii le cumpără. Da. Asta e modelul pe care eu aș, sau de la care aș pleca în construirea oricărui edificiu jurnalistic. Cred că e modalitatea cea mai bună. Știi cum erau da. ziarele? Pe vremuri, cineva venea și dădea un leu și cumpăra Corect. ziarul și să cumpărau multe da. ziare.
0: Doar acum, pe, că, pe chestia asta cu donația, da. oamenii au impresia că nu ă, iau o marfă pentru aia, ci cumva ajută unde pe de, de, asta,
1: asta să știi, cred că mai facem o emisiune pe da, tema p- asta. Pe asta, da, pe da, povestea da. cu donațiile. Să știi că, strict ca filozofie de finanțare, nici pe mine nu mă încântă. Da. E unul din motivele Mi... pentru care noi la De la Zero nu avem donații pe site. Ca mai mm-hmm. întrebat lumea unde da. e butonul de donații, ce facem. Nu, noi nu avem. Noi, în momentul de față, încercăm să implementăm o soluție de plată care e un soi de paywall. Uh-huh. O să vedem dacă merge sau nu Are o filozofie ușor diferită de paywall-ul clasic În sensul în care Nu vrem să-ți ceară bani La primul articol pe care intri Ci după ce citești un da. număr de articole da, Și e filozofia da. mesei de la restaurant Comanț 1, comanț felul da, 2 și, la... și o cafea și plătești la final și... Nu plătești după fiecare
0: produs corect, în parte corect, știi? Corect. Și la New York Times e la fel și la... E peste tot, citești trei materiale și... Complete și apoi Vine o chestie cu bani
1: La Să Fie Lumina am aplicat modelul ăsta în care, repet, eu personal nu cred foarte tare cu donațiile, dar l-am aplicat la Să Fie Lumină pentru că este o propunere punctuală către public. Conect. Nu este o propunere cu caracter general pe care aș putea să o fac la De La Zero. Noi o să producem un jurnalism care o să-ți deschidă mintea, o să-ți adune faptele. Sună foarte generic, nu zvân ceva foarte concret. La Să Fie Lumină am putut să spun, oameni buni, noi vrem să ne uităm la cum funcționează instituțiile de cult în România și care e relația lor no, cu statul. No, 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 no. Și atunci e o chestie extrem de concretă pe care oamenii o pot apuca și pot înțelege foarte concret. Adică noi nu ne apucăm acum să facem investigații despre PSD la să fie lumină, decât dacă PSD-ul a dat un purcoi de bani la patriarhie sau corect, ceva, nu știu, știu, să fie un fir o Ceea legătură. Ce se
0: întâmplă multe cazuri. acestea ce se întâmplă multe
1: cazuri, da. Bine, când da. am făcut subiectul despre catedrala Neamului, se vede acolo că de la guvernul Văcăroiu în încoace toate administrațiile românești au contribuit cu vârf și îndesat la catedrala mântuirii Neamului, adică e o problemă transpartidnică în România, nu Bine, de un actor politic sau sau altul. Dar la să fie lumina a mers tipul ăsta de a promite publicului ceva și de a solicita donații în schimb. Când obiectivul platformei media acum era de la zero, e ceva mai extins, ceva mai larg, nu e atât de punctual că putem să producem o investigație și în zona juridică, cum a fost asta cu Augustin Lazar, și uh, cum am produs acum două săptămâni un reportaj despre copilul bătut la uh, Botoșani da. către preot, devenit, uh... Uh, sau cum am produs acum trei săptămâni, le dau doar repede pe da, astea da, recente, da. despre felul în care uh, Valentin Dragnea își tratează angajații la fel ferma de de la Salcia. Și ne-am ocupat de subiectul respectiv pentru că la momentul ăla Liviu Dragnea tot ieșea pe la televizor și plângea pe umărul muncitorilor de la Electrolux. Că ia uite, multinaționalele, ce fac muncitorilor români care săraci sunt obligați să plece în pribegie. Și ne-am urcat în mașina a doua nu, zi și ne-am dus la Salcia. Și am văzut că la Salcia, de fapt, fiul domnului Dragnea ține muncitorii niște... ținea, mă rog, că între da. timp au teat o sport acolo în niște condiții foarte nasoale, plătiți cu minim pe economie, și ba angajați, ba dați afară, ba da. iar
0: angajați, ba iar dați afară. De unde oamenii să nu înțeleagă atenție, pentru că mintea multora așa funcționează, de unde oamenii nu trebuie să înțeleagă că e ok ce se întâmplă la Electrolux, ci să înțeleagă Absolut că deloc. nu e ok atitudinea lui Dragnea, care este ipocrită, da? în legătură cu. Noi, cu
1: o săptămână înainte să scriem de Dragnea, am scris de Electrolux. Adică suntem unul din foarte puținele medii centrale de presă care au scris da, ala lung despre... despre...
0: despre subiect de vreo 3 ore aici la
1: greva subiect. de la... Da. Eu, eu mă refer strict pe partea da, da, de presă m-interes, scrisă. M-interes, da. Nu la toate, pentru că așa au mai fost. Dar să știi că și pe partea de TV s-ar putea ca voi să fi fost cei mai activi pe zona asta. Pentru că altfel eu am văzut, cred că, o știre de un minut până într-un minut la Digi și... Cam ceva păr la mm-hmm. B1, sper să nu greșesc. dar mm-hmm. tot așa. un. Mă n-a făcut nimeni nici o emisiune. Deci eu și-a făcut o emisiune de televiziune aia de acolo, pe da, oamenii da, da. Aia de acolo, nu știu, adică și fie că sunt în a șasea săptămână. Da. Acum sunt în a șasea săptămână. Diana Oncioiu care s-a ocupat de subiectul asta la noi e în legătură aproape în fiecare zi cu oamenii mm-hmm. de acolo, mai decât un telefon. O să mai scrie probabil, pentru că au uitat da. în a șasea nu mai săptămână.
0: de la Libertatea Despre... pentru că au preluat de la noi. da. 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 da.
1: Avem un parteneriat cu Libertatea Cu Cătălin Tolontan am vorbit Care ne-a întins această mână Dacă pot să zic De a ne mai publica contra cost O parte din materiale Apropo de finanțarea noastră Trăim din donațiile de la Să fie lumină Din alte colaborări pe care reporterii noștri le mai au cu alte publicații sau din diverse parteneriate, cum e acesta cu libertatea care ne mai preia când și când din materialele pe care le publicăm? Adică e o zonă, așa, de subzistență. Uh, chiar vorbeam cu cineva pe Facebook aseară și ziceam, e foarte pretențios cuvântul finanțare. Corect. Adică finanțarea finanțare. Da, Că, deja ești așa, că stăm, luni.
0: stăm. da. Avem da. niște
1: documente, un fișet, uh, <laughs> sunt niște ștampile, sunt da, niște. Da, nu, e, e complicat.
0: Facturier, e, e complicat.
1: Suntem într-o da. perioadă foarte mare de așezări, nu e ușor pentru nimeni, chiar și pentru uite. Voi sunteți cumva, din punct de vedere formal, administrativ, sunteți mult mai așezați. De suntem noi Dar nu e simplu Și de fiecare dată când ne întâlnim Și nu e camera pe noi Și chiar dacă ar fi camera pe noi Putem să discutăm Nu e simplu deloc Adică trebuie să depui tot felul de eforturi Să faci inclusiv eforturi Care nu sunt ale tale Și nu țin neapărat de jurnalism
0: jurnalism. Și
1: să bați pe la diverse uși Să încerci să obții pentru echipa ta Ca să reușești să fii prezent Și tu cu un tip de informație pe care o consider relevantă În raport cu principiile tale și în raport cu felul în care știi să-ți faci meseria Și sigur, mai departe, dacă publicul vede plus valoare acolo, te susține Doar că noi trebuie să ieșim tot timpul cu mesajul ăsta Și să spunem oameni buni să va ajunge la un capăt de drum până la urmă Dacă foarte puțin dinspre public ne susțin Pentru că ce facem noi e un produs ca orice produs, e o chestie economică la mijloc da. Care pe noi ne costă Costă deplasarea Costă să-ți cumpere o cameră Costă să trimiți omul pe teren să, Că nu mergem cu bicicleta sau, Adică nu poți să ajungi cu bicicleta la IUD Ca să vezi ce a făcut Augustin Lazar te duci cu trenul Nici ola nu e ieftin, e complicat Adică, <laughs> știi? Și, uh, uh, e, e nevoie, într-adevăr Cumva și de conștiința asta Tot mai accentuată a uh, publicului Că sunt niște produse Pe care le punem pe masă care cred că merită susținute, nu toate. Știi, cred că și asta e o pretenție greșită, știi? să ne așteptăm ca un singur om să îmi dea și mie 5 euro, A, să-ți dea nu, și ție nu, 5 doamne euro. Doamne să ferește, nu, nu. Oamenii trebuie să fie un pic cu mintea deschisă, să se uite pe piața asta să și să-și aleagă. Cumva noi suntem acum în situația în care eu Cred că sunt 10.000 de donatori în România corect. Și noi îi împărțim toți știi? Corect, corect. Adică toți tragem de ei Și starea da, nației, și să fie și... lumină da, Și recorder, da. și câte o revistă Și toată lumea trage de același public Încercăm să rostogolim mesajul ăsta da, mai departe, ca să mărim publicul. Ca să mărim da. publicul.
0: Ok. Bine, mulțumesc foarte mult. Vom mai face uh, și discuții de astea, baftă multă și la de la 0.0 și la să fie uh, Ne vedem la cafeneaua Nației și mâine. Uh, nu uitați, ne întâlnim în fiecare seară de la 22:30 la Prima TV cu emisiunea Starea Nației. Avem și podcast-uri, să fie lumină Să fie lumina Vocea Nației și, și de restul Caramele și sunt multe alte chestii. Bă, ne-am băgat și în foarte multe lucruri. O chestie remarcată și de Vlad azi dimineață. Numai bine!